0: Hustule, il y a son fils Hermès, il y a juste derrière, c'est Vlad qui est normalement un grand hurleur. Si on entend quelqu'un bêler, c'est certainement lui. Euh, il me fait des alertes sur tout ce qu'il voit et trouve intéressant. Derrière, on a Baby, il y a Obama, donc son bébé qui est à côté que j'ai dû élever au biberon, tout en restant avec sa mère. Hein. Je l'apportais je juste un soutien dans les repas. On a Darshan, euh, Vamos et Galta. Elles ont toutes leurs petits noms, leurs personnalités. On a vraiment un suivi de chaque animal avec leurs préférences.
1: C'est l'histoire d'un papillon qui vole au-dessus du territoire français, qui tourbillonne, s'épanouit et procrée au milieu de nombreuses espèces. Ce tableau idyllique, c'était avant car le nombre de lépidoptères a fondu comme neige au soleil. La moitié des espèces de papillons a disparu sur les 20 dernières années. Je vous parle du papillon parce qu'il joue un rôle essentiel dans l'écosystème agricole. À l'instar des abeilles, ces derniers sont responsables de la pollinisation. Leur présence est donc nécessaire pour l'équilibre de la biodiversité. La production agricole française et européenne a considérablement augmenté depuis 60 ans, mais il y a un revers à cette médaille. Les méthodes employées qui ont porté atteinte à la qualité des sols et à l'environnement. L'émergence d'un nouveau modèle s'impose. Nous avons décidé de vous emmener sur un terrain agricole au petit Anquin dans la région Grand Est. Une exploitation qui renforce sa transition vers un système agricole qui est à la fois Performant et respectueux de l'environnement. Ce projet fait partie du programme Nature 2050, qui a été imaginé puis façonné par CDC Biodiversité et auquel la Caisse des dépôts et ses filiales apportent un soutien financier. Objectif, restaurer et protéger la biodiversité, car 2050 peut paraître lointain. Mais c'est justement la date charnière à partir de laquelle les effets néfastes annoncés par les experts du climat auront des impacts irrémédiables. Pour ce deuxième épisode, Émilie Drujon lève le voile sur les secrets de l'agriculture alternative et biologique de Pauline, qui propose une reconquête de la biodiversité. Tout de suite son reportage au Petit Anquin, près de Sarguemines.
0: Alors ici, on a un premier parc euh, qui fait à peu près oui, 4 hectares où j'ai euh, actuellement bah, mon petit troupeau de 50 brebis. Donc euh, Le troupeau se compose euh, de manèques tête noire, de bisé et euh, d'un petit mix euh, mouton douessant. Ce sont des races rustiques. Euh, bah, qui, qui vivent très bien en extérieur tout en leur laissant la possibilité de rentrer euh, quand elles veulent au bâtiment en cas de forte chaleur ou alors euh, d'intempéries. On a déjà une qui vient nous voir C'est ça, c'est Hustule c'est euh, la chef de meute, donc elle, c'est clairement mon troisième chien. Elle vient toujours pour faire des câlins, faire connaissance, regarder ce qu'on a dans les poches. Et puis, elle m'aide beaucoup parce que du coup, tant qu'elle est en confiance, et bah ça permet aussi au reste du troupeau, qui est un petit peu plus sauvage, de comprendre que l'interaction avec l'humain, ça peut être sympathique. On va stimuler un petit peu la rencontre avec des petites euh, petites cracottes euh, cinq céréales. Pauline Aguier, j'ai 35 ans, je suis installée depuis 3 ans sur cette ferme en Moselle, une ferme de 10 hectares. Je présente une agriculture alternative où chaque chose doit pouvoir avoir sa place. J'élève des brebis de l'association de l'OABA. Viens, Doudoute Venez les filles, viens
2: Pauline, vous êtes éthologue de formation. Est-ce que c'est le genre de prérequis qu'il faudrait avoir aujourd'hui pour se lancer dans une activité d'élevage plus respectueuse du vivant Pour euh, résumer un peu mon
0: parcours, euh,
2: d'abord, euh, j'ai fait un
0: tour euh, dans la logistique à l'étranger, donc aux Pays-Bas, ce qui a permis justement euh, bah, de pouvoir financer ensuite ce projet qui est euh, le rêve de ma vie. J'en ai rêvé pendant 33 ans. Pour me former, j'ai travaillé dans différentes fermes. D'abord, euh, la plus euh, classique, pour ensuite aller voir dans des petites fermes biologiques de montagne, avec effectif réduit, des races rustiques notamment. Et ensuite, je me suis formée en protection animale, en droit animalier, ce qui me permettait voilà, d'avoir le paquet le plus large possible pour accueillir mon troupeau et euh, les élever d'une manière sereine. Viens ma puce. Viens ma fille.
3: On a beaucoup de gens qui pensent que, ben, des moutons, c'est simple, il suffit de les mettre dans un pré et puis on ne s'en occupe pas. C'est une surveillance quotidienne pour s'assurer de l'état des animaux et puis qu'ils aient à disposition la nourriture et l'abreuvement nécessaire. Alors, je suis Frédéric Fren, directeur de l'association OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui est une association spécialisée dans la défense et la protection des animaux d'élevage. Et nous avons régulièrement des animaux qui nous sont confiés par les autorités administratives et judiciaires et nous avons développé une quarantaine de fermes partenaires qui accueillent les animaux qui nous sont confiés par les dites autorités.
2: À quelle occasion vous avez pu rencontrer Pauline Allier
3: elle a fait appel à l'association parce qu'elle savait qu'on nous avions euh, régulièrement des animaux qui nous étaient confiés par euh, les autorités judiciaires, administratives, donc des animaux maltraités. Elle voulait leur, leur donner une, une, une deuxième chance euh, et donc devenir bah, euh, ferme partenaire de, de l'OABA. Donc, bah, nous, on est toujours à la recherche de bonne, de bonne volonté. Elle avait en plus à la fois les compétences, je dirais, techniques, juridiques. Et puis, elle avait un projet qui nous séduisait parce qu'il y avait la protection animale, mais il y avait aussi la défense de l'environnement.
0: Aran, Kali, mets les doudous Donc, j'ai Aran, 4 ans, mon grand berger. Lui, il faut que ça file droit. S'il y a un mouton qui passe à un endroit et qui voit que ça ne me plaît pas, il est tout de suite là pour me dépanner. Et Kali, euh, qui a fait 5 ans de refuge, il était toujours là pour faire une léchouille aux agneaux, pour se coucher, il acceptait que les pullus faibles se couchent contre lui pour avoir de la chaleur. C'est un bonheur de les avoir ici sur le terrain, et comme quoi chacun a son utilité. Et ici, bah, le bien-être animal est primordial. Notamment, bah, la plantation des arbres avait vraiment été stimulée euh, pour les avantages euh, environnementaux, hein, le retour euh, des champêtres, pour limiter l'érosion des sols. Moi, ici, je suis vraiment dans, dans un climat où les températures, euh, bah, l'été dernier, en cas de sécheresse, c'était vraiment compliqué, donc j'ai besoin de cet apport d'ombre, de quand il pleut, que les racines puissent retenir justement la terre pour limiter l'érosion, euh, limiter les inondations également. Apporter de l'ombre aux animaux. C'est des essences qui ont été sélectionnées grâce à une association EVIVE d'Alsace qui m'a vraiment apporté sa connaissance et son soutien pour sélectionner 15 essences différentes entre arbustes, arbrisseaux et arbres grangés qui sont plutôt locaux, rustiques, qui peuvent tenir le coup mais qui sont également fourragés. Donc pour les animaux, ça va être super. Une fois qu'ils auront bien pris pied, il n'y aura aucun souci à ce qu'elles aillent manger deux, trois feuilles.
2: Qu'est-ce qui vous a décidé à créer cette ferme dite « alternative » Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs derrière ce mot Ce qu'il y a de particulier, c'est euh, ce
0: cercle vertueux euh, sans consommation de l'animal et sans vente de produits euh, en masse, j'ai envie de dire. Actuellement, il y a une prairie euh, permanente. Les animaux entretiennent cette prairie parce que ce sont des herbivores. Pour leur santé, ils sont donc tondus une fois l'année. Et euh, j'ai des amis euh, qui sont installés à leur compte euh, en permaculture, qui viennent m'acheter de la laine pour justement euh, couvrir leurs leur plantations.
2: Et ensuite, euh, bah, je déguste leurs légumes et leurs confitures avec très grand plaisir. Et justement, comment a été perçue euh, votre démarche par les autres agriculteurs du coin, par exemple
0: alors au début, euh, un peu de manière atypique. Euh, à la base, je suis pas de la région. Ça a mis énormément de temps. J'ai eu deux ans de travaux justement euh, de réhabilitation euh, du bâtiment, d'aménagement. Au début, ils pensaient bah, « elle va s'essouffler, elle est toute seule ». Et puis au final, euh, au final bah, la passion ne fatigue pas. C'est un peu le message que j'ai envie de passer. Je suis toujours dehors, ça facilite le contact. Des agriculteurs viennent me voir et c'est vraiment un échange. La curiosité amène maintenant à quelque chose de constructif. Et je peux dire que oui, maintenant, c'est plutôt à accepté et, euh, et j'espère que ça peut en inspirer. Par où est-ce qu'on commence quand il y a tout à faire ou à refaire Alors euh, moi, pour ma part, euh, ça a été euh, de bien m'entourer. J'en serais clairement pas où j'en suis euh, sans l'aide des associations. J'en ai déjà cité quelques-unes. Les connaissances également. CDC Biodiversité est euh, et, euh, et vraiment d'une aide remarquable. J'ai besoin justement de, de me référer à, à elle, notamment Suzanne. Pour suivre les indicateurs, il y a souvent bah, d'autres espèces qui arrivent sur mon terrain. Alors j'arrive à reconnaître en tant que les oiseaux, la bergerie des corbeaux, des cigognes, ok, mais de temps en temps j'ai un petit oiseau jaune qui vient et alors là j'ai pas forcément le temps de faire toutes les recherches Google, donc un coup de fil, une question et c'est fantastique de voir bah voilà des gens qui savent de quoi ils parlent, pouvoir me renseigner et pouvoir poursuivre le projet.
4: Je suis Suzanne Rial, je suis responsable du programme Nature 2050, que porte CDC Biodiversité depuis 2016. La première fois que j'ai vu Pauline, c'est la fois où on a décidé de soutenir son projet. Ce qui m'a frappée, c'est l'ambition et le courage de cette femme à porter ce projet toute seule, à le mettre en place dans une commune sur laquelle elle vient de s'installer. Et la motivation, la passion qu'elle a pour les animaux, mais aussi la curiosité, pour tout ce qui va revenir sur sa ferme, toutes les espèces de faune et de flore. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir soutenir le projet de Pauline. Tout d'abord parce que c'est quelqu'un qui est en reconversion professionnelle. C'est une femme qui est jeune. Aujourd'hui, on a assez peu d'agricultrices. Est-ce que ce projet tient une place particulière parmi tous ceux que vous suivez Son projet tient une place particulière dans le sens où il représente une cible d'action particulière pour nous. Les transitions agricoles, l'accompagnement d'agriculteurs qui s'installent ou qui
0: justement sont en transition de leurs pratique, c'est extrêmement important pour nous. Oui, évidemment, euh, mon projet de ferme ne pouvait pas se faire euh, sans l'arbre, sans les arbres. Au niveau de, de mes études éthologiques, euh, on a justement vu l'intérêt de l'arbre pour le bien-être animal. C'est quelque chose qui est euh, clairement recherché euh, par l'animal quand on leur laisse le choix de circulation. Euh, l'arbre fait partie de leur environnement. Donc, euh, je souhaitais évidemment qu'il y en ait sur, euh, sur le terrain.
4: Le soutien du programme Nature 2050 au projet de Pauline est multiple on apporte tout d'abord un soutien financier pour la mise en place des travaux, mais également la gestion des travaux sur le long terme. On va mettre en place des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'impact du projet, aussi bien sur la biodiversité, sur le climat, que sur son exploitation agricole. C'est le deuxième atout et intérêt du programme, c'est de pouvoir justement apporter cette pérennité dans les actions qu'on va soutenir. Quand on plante des haies, quand on plante des arbres, on est obligé de s'inscrire sur des dizaines d'années. Et le programme Nature 2050 vise justement à mettre en place des indicateurs, donc des mesures pour les espèces, mais également des mesures de sol. On va aller mesurer très concrètement le taux de carbone organique dans les sols, mais également le taux d'azote 15 dans la végétation, qui vont nous permettre de savoir si la restauration qu'on cherche est une réussite, si l'écosystème est mature
2: et peut donc fournir les services attendus. Donc là, on marche dans les herbes hautes qui seront fauchées dès que la pluie cessera. Et c'est bien simple, autour de nous il y a une nuée de papillons. Euh, moi ici
0: je privilégie les fauches tardives qui sont justement appréciées et on peut noter clairement entre bah, l'arrivée voilà, euh, au bâtiment euh, donc il y a trois ans et maintenant une augmentation de 75% de la présence de papillons. On en voit euh, décoller de tous côtés, ça met de la couleur et euh, c'est évidemment bénéfique pour cette biodiversité qu'on attend. Alors, là, Pauline, on est au bord de la mare et on y voit pas mal de choses Oui, alors cette mare, du coup, euh, elle est alimentée par euh, les eaux pluviales bah, du, du toit du bâtiment. Elle a été faite en longueur sous conseil de l'association, donc la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui me disait que, bah, du coup, il va y avoir paille, foin, mouton, euh, si maintenant j'arrivais à faire une zone d'eau euh, Assez, assez longue, ça permettrait aux hirondelles de pouvoir euh, prendre l'eau et utiliser bah, la terre du bâtiment pour construire leur nid. Donc euh, l'idée derrière, euh, bah, voilà, c'était de faire une mare de 10 mètres de long euh, avec différents étages en profondeur, de ne pas y introduire de poissons afin que euh, bah, du coup euh, tout se développe euh, sans, sans prédateurs. Donc il euh, y a des larves, il euh, y a des plantes euh, qui se sont mises à pousser. Euh, les oiseaux du coin mais également euh, des petits gibiers qui euh, bah, s'abreuvent du coup euh, ça ramène de la vie puis ça tombe bien maintenant que euh, tu as osé me suivre jusqu'ici euh, je te parle de la petite couleuvre qui nous tient également compagnie euh, là il y a un biotope euh, bah, super pour elle euh, entre eau, euh, herbe haute euh, et euh, cailloux. donc euh, de temps en temps elle nous surprend euh, et moi et les chiens mais, euh, mais euh, elle fait partie du décor et euh, c'est toujours chouette de voir que les animaux reprennent leur place. Puis elle est inoffensive C'est ça, c'est euh, protégé d'ailleurs d'après moi, et euh, inoffensive, et puis elle me régule du coup euh, bah, toute cette population de petites grenouilles euh, qui sortent leur tête là pour euh, nous regarder.
2: Quels sont les, les effets, les résultats éventuels déjà visibles et les effets attendus à, à plus long terme de, de toute cette démarche alors déjà visible, hein, c'est clairement sur mon troupeau,
0: je vois la présence d'arbres, c'est clairement recherché. À long terme, ça va être la découverte des, des autres animaux, de la faune locale sauvage, qui je l'espère va pouvoir venir. Le but ultime, c'est justement quand ces arbres auront pris de l'envergure, ce sera d'enlever ces barrières artificielles, donc en grillage à moutons, et de laisser uniquement ce paysage de verdure et de pouvoir créer cet aller-retour, euh, les moutons n'ayant pas encore de prédateurs naturels euh, en Lorraine. Voilà, Je n'aurais aucun souci à ce que euh, des renards, euh, des blaireaux euh, arrivent sur le terrain. Euh, après tout, c'est moi qui m'y suis installée, ils auraient dû y être avant moi.
2: À votre avis, en 2050, à quoi ressemblera cette ferme Waouh! J'espère encore plus
0: verte qu'elle ne l'est. J'aimerais vraiment que je ne sois pas la seule à pouvoir en profiter, que ça amène à un modèle, à un modèle ou au moins une prise de données importante et reconnue. Ouais. Pour le moment, mon but, c'est de démontrer que ce cercle vertueux peut exister. Après, aux autres, de, de montrer que ça se passe, que ça peut se passer également comme ça
1: chez eux. La fin de ce podcast merci de votre fidélité et de votre écoute on se retrouve le mois prochain au futuroscope de poitiers pour parler de la relance touristique à très bientôt dans l'utilité publique